0: Ya lo sabes, participa y se parte de un evento inolvidable. Jack
1: Coke llega a Chile con todo. ¡Comenzaron los Black Days Entel! Ofertas a un clic con hasta 50% de descuento en equipos y accesorios. Aprovecha y adelante tus compras navideñas pagando hasta en 24 cuotas sin interés. Reciben dos horas y con despacho sin costo. Encuentra estas increíbles ofertas en tiendas y en entel.cl. Entel, contigo en todas. Premios Musa 2023 ya tiene fecha. Jueves 7 de diciembre. Y también tienen shows confirmados. Los Bunkers, Princesa Alba, jere Crane, La Combo Tortuga, presentaciones especiales de Shirel y el Jordan 23. Podrás verlo y escucharlo todo a través de las plataformas digitales de Premios Musa, de nuestras 10 radios de Prisa Media y de las pantallas de TVN. Premios Musa 2023. Y tú puedes ser parte votando por tus artistas. Y canciones favoritas en premiosmusa.cl. Y este próximo jueves 7 de diciembre conocerás a los ganadores en una noche inolvidable. Premios Musa, la música que nos inspira. La banda Rock and Pop cumple 31 años. Y para celebrar, te invitamos a los shows en vivo de Blur. The Hives ¡Vaya! 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 Siete bandas, siete conciertos y tickets de regalo para cada concierto. Atento a las redes de Rock and Pop y no te pierdas a los increíbles teloneros de nuestro aniversario. Porque desde ahora y hasta el 1 de diciembre, Rock and Pop te abre las puertas de los mejores shows que aterrizan en Chile. Rock and Pop, Rock and Pop, Rock and Pop, 94.1. Una banda con 31 años de canciones y música en vivo. Este sábado 2 de diciembre vuelve a los escenarios Haces Falsos. Las guitarras de la Banda Nacional rugen en un concierto imperdible donde presentarán todos sus éxitos y su nuevo disco, Juventud Americana. Compra tus entradas desde ya en puntoticket.com y boleterías del Teatro Caupolicán, donde se escucha y se ve mejor.
2: ¿Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal? ¿Cómo están ratitas y rodadores? Bienvenidos y bienvenidas a la fiesta informativa. De la rock and pop el país generoso internacional ya está en el aire desde Ciudad de México por acá cuando son las 3 de la tarde con 3 minutos y desde Santiago por allá por supuesto cuando son las 6 y 3 minutos de la tarde estamos iniciando el resumen informativo del día, esta mezcla entre información y desinformación que nos hace, su, nos hace únicos de alguna manera en el día, tenemos grandes conversaciones en el día de hoy un programa preparado con amor cariño, dedicación aunque no lo crean, para eh, todos y todas, quiero saludar de inmediato a quien está despierta desde muy temprano por la mañana, porque, eh, bueno, como ustedes saben, la mujer o la persona con más aire en Rock and Pop, cinco horas diarias, no es poco. Eh, así es que le damos un ah, abrazo ay. de ánimo a la distancia. Maca Hansen, mucha fuerza, ¿cómo estás?
3: bien, no es mucho, si uno hace lo que lo pasa bien, pasa volando, la verdad, y aquí es más música que conversación, así que estamos eh, contentos, con harto calor, Iván, ¿Cómo va tu, eh, no puedo creer que sea miércoles, pensé que era jueves, ¿Cómo va tu miércoles por allá en los Méxicos?
2: Va muy bien, ¿Quieres que te entregue alguna información atmosférica, eh, meteorológica?
3: Hoy día no te veo tan abrigado. Un día te veo
2: más o menos, estoy... obligado Pero estoy con polerón, fíjate, ¿sabes qué? Hoy día amaneció muy frío, de hecho anoche Llovió copiosamente eh, Como a eso de las Diez y media de la noche se puso a llover Y llovió una Tres, cuatro horas sin parar. Y, eh, llueve con calor. Y hacía bastante. No, esta vez no. Es que ya estamos como en otoño. Entonces ya no está lloviendo con altas temperaturas como es usual por acá. Así es que ya un poquito más de frío por estos lares, Macajan. ¿Y cuál es.? El ¿Calor en más... Santiago? Sí, sí. ¿Cuál
3: es lo más frío que puede pasar por lo menos en Ciudad de México? ¿10 grados?
2: Sí,
4: ya.
3: Ya sí. agradable. Es que, son diez no grados, que, es. que son 10. Mira, 10 grados tuvimos hoy día de mínima en Santiago. Máxima alcanzó en algún momento los 31 grados. En estos segundos están hay 25 grados. El tema es que está como pegote. <risa> como que ah. está como como abochornado, como suele decir la, las, abuelitas. Como que está como. Ya, o como dice
2: la Javi Parra, que es esta humedad. ¿O no? Si... Ah.
3: Y yo, ¿qué se hizo Javier en Los Imposibles?
2: Sí, por la ah, Javier Barras. Claro.
3: Oye, y también a Villarto Taco, aviso al tiro, quienes están por ahí cerca y tránsito lento en el túnel de San Cristóbal hacia Providencia, entre el sector El Salto y el cruce Avenida El Cerro, los Conquistadores, debido a que hay mucho, mucho auto en Providencia, siempre los Conquistadores hay taco, así que... Ya, nos escuchan desde ahí con el bocinazo a ver, como en los dedos No, no toques la, no, la bocina, no necesario.
2: No toqué la bocina, no para Oye, tenemos un programazo en el día de hoy eh, fundamentalmente por un sí. regreso ¿eh? El retorno del rey, se podría decir eh, como en la película de, de, de Tolkien, ¿no? El Señor de los Anillos Sí, <risas> vale la pena poner el Carmina Burana, porque como hace un mes y medio, a propósito de su carga de trabajo y la cantidad de proyectos de los que está involucrado eh, dejó de de venir a sus columnas de día miércoles eh, nuestro querido Gabriel León ¿no? nuestro ministro de ciencias de UPG, eh, estaba con mucha carga y Dijo, voy a suspender por un rato hasta nuevo aviso. Y ese nuevo aviso uh -huh. llegó hace uh -huh. algunos días y hoy vuelve Gabriel León con su columna de ciencias Maca Hansen.
3: Eh, Oye, pasó tiempo. Escribió un libro, plantó un árbol, tuvo una hija.
2: <risa> Exactamente, le pasaron un montón de cosas a Gabriel León en todo este tiempo. Eh, bueno, no va a estar contando en qué anduvo, ¿no? Pero viene con una columna tan críptica como siempre, pero luego cuando la empieza como a desplegar, todo empieza a aclarar, ¿no? Yeah. Dice que nos va a venir a hablar en el día de hoy, copas de vino ya. Yeah. nazis ya. Yeah. Nazis, okay. y un mito sobre la lengua que se niega a morir ¿qué B tiene que ver una cosa con la otra? solo Gabriel León yeah. lo, lo sabe y lo va a plantear en unos minutos más pero aparte de eso, Marca, viene como con una sorpresa que no tiene que ver con nada ya
3: yeah. Que, espera Es que estoy tratando De unir lo que está comentando El vino O sea que Se te suelta la lengua Y te pones a hablar de tonteras Como los nazis Ahí está Ah po,
2: ¿podría, podría ser Podría Fíjate? ser o, no? o sea, no Las copas de vino Y la lengua Podría ser No ser, uh, Los nazis como entran ahí no, Pero bueno no, ya. ¿Y? Vamos a esperar, pero lo que es increíble Ajá. es que en este tiempo Gabriel León, eh, entre todas las cosas que, que, que hizo, que tuvo que hacer Grabó una canción No,
3: más encima, Exacto. espérate Plantó un árbol,
2: escribió un libro, sí. tuvo una hija sí. e hizo una canción Exactamente, no tengo idea porque no canta ni para atrás y no toca ni el timbre, no. entonces no tengo idea de qué es lo que habrá hecho El caso es que eh, Abel Sicabo, eh, de los hermanos Sicabo, de la banda Plumas, uh -huh. va a estar en el día de hoy en la columna de Gabriel León Viene unos minutos, no sé si va a estar ahí en vivo o, o telefónicamente porque Gabriel León... Eh, Grabó una canción del nuevo en el nuevo disco de la banda Plumas. Es así.
3: Sí, pues grabó una. Podríamos decir que a ver es nuestro agregado cultural. De hecho grabaron una canción con eh, eh, Gabriel León y, y a ver si la podemos lograr tener como por ahí. A ver, a ver. ¿Cómo se ¿Ah, llama? ¿La canción? Sí. Oh, se llama El dolor.
1: A nadie le gusta el dolor, pero saben qué. El dolor es fundamental para saber cuando tenemos una herida. Oh. Y de esa forma buscar ayuda, sanar y ¿Sí? seguir adelante. Oh. Sin dolor seguiríamos haciendo aquellas cosas que nos hacen daño. Chico, muchas chico, veces hasta que ese daño es irreversible.
2: El dolor. Por incómodo que sea, por indeseable que parezca... Bueno, es ahí está, parte de lo que vamos a escuchar en un rato más cuando Gabriel León nos explique de qué se trata todo esto. ¿Cómo es esto de que grabó una canción? Entiendo que en el disco participa gente como Angelo Piratini, Los Hermanos y la Vaca, C.A.S., Saturno y Gabriel León. ¿Y Gabriel, ¿Qué es esto?
3: Gabriel León, el músico. Yeah, yeah. Espero que venga con el Yogi para atrás. <risa> <risa> y cantando salud. No, no, no. No, exacto. No. No, Oye, pero bueno. nos vamos a poner serios también. No solo vamos a hablar de música, de ciencia, de vino y lengua, pero también vamos a conversar de un tema, Iván, que fue, que sigue siendo tema hoy en día, pero que también el fin de semana eh, nos marcó a todos igual la noticia eh, del lamentable fallecimiento de Luis Larraín, cofundador de Fundación Iguales. Eh, una noticia que no dejó indiferente a nadie. El activista que padecía un severo cáncer a la sangre y en sus últimos instantes de vida pidió que que le administraran esta sedación paliativa para no sentir los efectos de la enfermedad previo a, a su muerte. Vamos a conversar un poquito sobre qué es esta sedación paliativa. ¿Tú la habías escuchado, Iván?
2: Yo lo había escuchado, uh -huh. pero sé que hay mucha confusión porque hay personas que tienden a, a vincularlo con la eutanasia y yeah. con la muerte a... Ah. A, asistida, ¿no? Eh, entonces queremos eh, dejar bien en claro y entender también, o terminar de entender de qué se trata esta, este mecanismo al cual eh, le dio uso eh, Luis, eh, dejando un video también en donde sí. explica justamente lo que iba a hacer para eh, que sus últimos minutos no fueran sintiendo como el dolor eh, del cáncer en su en su cuerpo, ¿no? Entonces, queremos entender y para eso vamos a hablar con un especialista más que en el día de hoy. ¿Quién nos acompaña en el en el programa.
3: Hoy día vamos a conversar con el doctor Alfredo Rodríguez, miembro de la unidad de cuidados paliativos de la Universidad Católica Cristus y académico, también de la Universidad Católica. Vamos a estar conversando entonces de la diferencia entre la sedación paliativa, si es un tratamiento que puede eh, estar en la salud pública, está en la salud privada quizá, eh, cuál es la diferencia con la eutanasia que, eh, y bueno, todos los detalles eh, lo vamos a estar conversando en un ratito más aquí en Un País Generoso. Mandamos un saludo. El Ay, perdón. perdón sí, perdón. no, no, dale, dale, manda. No man, quería mandar man, un saludo, nomás. <ríe> no, quería mandar un saludo también a todos quienes trabajan en la salud y, sobre todo, en los cuidados paliativos y también en las unidades contra el cáncer de nuestro país, porque fácil no es.
2: Sí, claro. Exactamente, me sumo al saludo, por cierto. Oye, eh, tenemos viaje en el tiempo en el día de hoy también, preparado por quien habla, y con mucho amor, cariño, euforia incluso también, lo podría sumar. <ríe> eh, y tenemos eh, test de actualidad que entiendo que en el día de hoy contestas tú, Macarena Jarazo. No,
3: de nuevo. No, hoy día ¿Cómo? sí que no sé nada. Hoy día, hoy día sí que no sé nada. No, no he leído ni ni no leí nada. Hoy día sí que no sé.
2: Ya, sí que no vamos a ver, porque generalmente cuando no sabes, eh, que es como casi siempre, gana siempre tercero lo que es una cosa increíble Ajay. y sorprendente, solo tú lo logras, eh, así es que vamos a ver cómo anda el test de actualidad del día de hoy. Pero partamos con música, Maca Hansen, ¿qué hay ahí en la grilla?
3: Mira, hoy día vamos a avanzar en esta tarde en El Taco, escuchando País Generoso, por supuesto con... Uy. Ah, no, no me puse la polera, perdón Es que pensé que me había puesto la polera de la banda Pero me puse la de otra banda, mira qué nerd que soy Partimos entonces, el programa de hoy Junto a Fat Boy Slim Ponle nomás, ponle. Right
4: about now The funk soul brother Check it out now The funk soul brother Right about now The funk soul brother Check it out now The funk soul brother. brother Right about now The funk soul brother Check it out now
3: porque cuando son las 6 con 13 minutitos Aterriza en todo es un país generoso En la sintonía de la 94.1 No olvides que nos puedes escuchar A través de rockandpop.cl Hasta las 20 horas
0: En Rock and Pop tienes un permiso 24-7 para la pregunta del día Vota en nuestro Twitter, arroba Rock Pop Y sé parte del mejor país de Chile Un país generoso de la Rock and Pop
2: Muy bien, ya viene el momento hiperdemocrático de la 94.1 es la pregunta del día, ¿no? El momento en donde ponemos una, una pregunta a propósito de la jornada de hoy. Mira qué ejercicio creativo. Nos costó mucho ponerle el nombre a esta sección, pero finalmente, después de un esfuerzo titánico, eh, lo conseguimos. Estuvimos tentados a hacer muchas preguntas del día, en el uh -huh. día de hoy. Por, por un lado, por ejemplo, eh, queríamos entender por qué a un sector de este país le molesta tanto que el presidente Gabriel Boric ande en bicicleta, por ejemplo. El otro día lo criticaban porque subió a San Cristóbal en la mañana. Hoy día llegó a a una actividad en la comuna de, de Maipú, en bicicleta también, lo criticaron. Eh, no sé si creen que el presidente tiene que ser una persona estacionaria, eh, sedentaria, eh, sentada todo el día en el Salón Mondaras, digamos, sin mover ni un músculo. La verdad que nos cuesta mucho comprenderlo. Por otro lado, Macajansen, ¿Sí? pensamos eh, hacer la pregunta sobre la derrota de Chile ayer oh. frente a. Eh, eh, Ecuador en un partido desastroso espérate, espérate, que solo espérate, mira, confirma el mal estado sí. de cosas. Hay, hay, hay una persona
3: que se enojó muchísimo. ¿Puedo de... Por favor, por favor. Pégale
4: ¿Eh? Víctor la... Pégale Víctor.
3: Pégale... <risa> <risa> Nuestro compañero claro. aquí de, de Radio, Claudio Palma, estaba enojadísimo con Víctor...
2: Eh... Víctor Dávila.
3: Víctor, sí,
2: que estaba ahí. Estuvo. Ahí, Iván No le pegó nunca sí, no, no le, le pegó, pegó nunca La tenía ahí Frente al arco Pero, Era Víctor. cuestión de Casi empujarla Y no le pegó al arco Y no le pegó al arco Entonces era para volverse loco La verdad Estoy con palma En esta pasada Pero bueno Dijimos como El fútbol está calentando Tan poco en el día de hoy está es magro todo eh, Que mejor cambiamos La pregunta del día Y vamos por otro frente porque eh, el presidente Gabriel Boric confirmó finalmente que va a ser parte del cambio de mando en Argentina el día 10 de diciembre, ¿no? Eh, y te queríamos preguntar eh, qué te parece a propósito de eh, cierto maltrato, ¿no?, por parte del nuevo mandatario argentino a Gabriel Boric. Un día, hace no tanto tiempo, lo calificó como un empobrecedor. Y definió su gobierno como el inicio de la decadencia en Chile, oh. eh, entre otros epítetos y frases para el bronce. A pesar de ello, el presidente confirmó, como les cuento, su presencia para el cambio de mando en Argentina el día 10 de diciembre. Te preguntamos, ¿qué te parece? ¿No? ¿Qué yeah. te parece qué opinas de que el presidente haya dicho? ¿Sabes qué? Voy. De hecho le mandó un saludito por, por redes también, eh, entiendo que en el día de hoy Milei agradeció a muchos manda mandatarios eh, y dignatarios, entre otros, entre otros el Papa eh, mm -hmm. y citó ahí a Gabriel Boric también con su cuenta de Twitter dándole las gracias por su saludo Bueno, el caso es que eh, queremos saber qué es lo que te pasa a ti con esta aceptación del presidente Boric de ir al cambio de mandas, ¿a ti te parece bien? y lo que refleja de alguna manera es la mirada de Estado que tiene el presidente Boric por sobre cualquier tipo de rencilla marcas la alternativa A de Argentina Así de Muy parte. bien, estaba sí, fácil esa sí, vamos a está. ver qué hace con la B <risas> si es que a ti eh, te parece mal y dices, ¿sabes qué? el presidente Boric debiera darle una suerte de escarmiento a ley y no ir eh, ¿por qué vas a ir a un, a un lugar donde, donde te han tratado mal o a celebrar eh, a una persona que, que no se ha referido en buenos mm. términos. Si, a ti, si tú crees que el presidente Boric no debería ir al cambio de mando, marcas la alternativa
3: de, de Buenos Aires.
2: ¡Bien! Ah, muy bien, Mark eh, Hansen. Eh, 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 Viene la C y te apuesto que ya estás pensando. Si tú dices... Eh, ¿Sabes qué? Está bien que el presidente Boric vaya, pero debiera exigirle una disculpa a mi ley como lo hacen los mandatarios cuando muchas veces tienen rencillas personales o cuando uno habla mal del otro a través de las embajadas se, ca se canalizan eh, ciertos documentos qué sé yo, que podría ir en la línea del perdón. Si tú dices que se disculpe, que se disculpe mi ley, marcas la alternativa C de Córdoba <risa> ¿Y Yo pensé que de... decir de ¡Córtala! Ah,
3: también, bueno, también. No.
2: Córdoba sí. sí, sí. Po. Eh, y si tú ves todo este escenario y ya estás prefigurando lo que va a ser el encuentro entre el presidente Boric y el presidente eh, electo, Javier Milei y dices, ¡Ay, oh, qué tenso va a ser ese encuentro! Quiero puro verlo, marcas la alternativa. D
3: de, de Quilmes, porque me dio sed. No se me sí. ocurre nadie otra ciudad con D. De... <risa> en Argentina.
2: <risa> extraordinario no tiene nada que ver una cosa con la sí. otra pero bueno Maca Hansen todo lo puede ¿no? de, de Lanús
3: o de Salta recuerdo todas esas ciudades pero no encontré con D está
2: Jujuy también
3: Jujuy eh, Posadas sí, pero con D
2: Habrá ¿No? alguna con de? No, encontré no, una yo, que se
3: llama que no. Encontré una ciudad que se llama Deán Funes Que es parte de la provincia de Córdoba Pero como ya había dicho Córdoba no, ah, claro, no, no pues sería no.
2: repetirse ya. Muy bien, Macaján, <ríe> muy responsable De tu entrega de alternativas en bien. el día de hoy Así que ya lo saben, votan con el hashtag Un país generoso, por supuesto, para que los podamos leer Al final del de programa Vox Populi
3: Vox Day en un país generese Puede
4: haber
3: sido Tucumán también
4: Oh,
3: no? People try to put us to hay que presentar esta canción
0: otra
4: por favor esto es de Who <ríe> My Generation Before I old Talking about my generation It's My generation. It's My generation, baby Why don't you all Fade away Talking my generation Don't try to dig what we all Say Talking my generation I'm not trying to cause a big s s sensation Talking my generation I'm just talking about Talking about my generation What we all about my I'm trying to cause a big sensation Talking Talking about my generation We can get around I'm my ain't through the my die before I get old Llegó el yeah. momento!
2: Yeah. Sí, qué lindo. Justo está pasando un avión acá que está metiendo mucho ruido. Ah, eh, no se sobre... escucha. Sabéis que estoy en la línea de el aeropuerto Benito Juárez? Ah. Eh, ¿Cachai? Estoy, Digamos, no es que esté cerca, pero los aviones bajan eh, y empiezan a hacer ruido muy cerca de mi casa. Entonces, todo el día estoy escuchando los aviones. Es como, como el tipo que vive al lado de, de Pudahuel, qué sé yo. Eh, viviendo, nos o sea, estás diciendo
3: esto por si empezamos a escuchar sonidos medio extraños, como... Y diga, ah, no, es un avión.
2: pero <risa> se si te fue a ocurrir eso increíble, Maca Hansen? Ya, la imaginación infinita, ya. Oye, vamos con la primera pregunta, Maca Hansen. Mira. mire. Juegan ustedes en el auto, en la micro, en el taxi, a donde quiera que estén. Eh, hacemos comunidad de alguna manera con este test. Atención, recientemente la ONG Corporación Altos de Cantillana comenzó a monitorear la actividad de la fauna en la laguna de Aculeo. Tras su renacimiento, Maca Hansen, con las precipitaciones de agosto, ¿te acuerdas que estuvo seca mucho tiempo?
3: Sí, pero se va a volver a secar. ¿Por qué? ¿Por Porque qué lo dices? desaparece el agua extrañamente. Plantaciones,
2: no sé. yo creo Ah, ¿tú que... crees que hay una desviación de aguas? Todo el rato. <risa> ya. Bueno, ya. con este monitoreo se ha revelado que más de 40 especies de aves han llegado al espacio acuático de la provincia del Maipo, ¿no? Uh. Que hoy se ha convertido en un humedal intermitente. Esta es la pregunta. Hagamos como pajarita. Ah, ah. ¿Ya? De, excelente. Muy buen pájaro, ¿eh? ¿Sí? Eh, Dentro de eh, la cantidad de aves eh, que se han visto, queremos destacar una. ¿Qué tipo de ave se ha divisado en las cercanías de la laguna Aculeo? Ya. Alternativa A. El pájaro de siete colores, más conocido como Fiu. Oh Ya. Alternativa B. Perrito. ¿Qué? Hay un pájaro que se llama perrito. Ok, ya. Okay. Yeah. Alternativa C, el cisne negro.
3: No, ese es de, ese es de Valdivia. No, descartado. Las otras dos cuáles eran? el de siete colores, el fiu. Sí.
2: Y el perrito. Y el perrito, ¿Qué es otra ave. ¿Qué tipo de ave se ha divisado en las cercanías ¡Piu! de la laguna de Aqueo hoy día con agua? Ya.
3: Eh, Fiu era. nos había dicho el señor pajero que veía pájaros. ¿Qué?
2: hiciste? <risa> quisiste decir pajarero, ¿no? Eso.
3: El. <risa>
2: <risa> Increíble, el cansen acaba de calificar a ese especialista, a ese científico que vino acá, como ya, pajero.
3: Pero, ¿qué hace, vos? Pajero, pájaro, vos.
2: ¿Pajarea? Pajarera, es distinto.
3: Ya, ya. Entonces, según el señor Pajarón, que nos vino a visitar, el fiu era de, <risa> era como de esta, como agua estancada, ¿cómo se llama? Eh, ya,
2: no, hoy día no, ando. No. Humedales. Lo que te estoy Humedales. diciendo es que el, la, la laguna de Aculeo no se ha convertido un en un humedal intermitente. Ah,
3: no, me voy con el perrito porque eh, me tenga que, eh, no existe ese pájaro. <risa> a ver qué, voy a llamar al señor pajarero. A pedirle disculpa primero porque le dijo el pajero, pero para ver cuál
2: es el perrito. La cagó. Oye, sí, me encantaría poder complementar eh, tu respuesta, pero no tengo idea del perrito. Es primera vez que lo escucho y la respuesta es correcta, pájaro. ¿En serio? No.
3: Oye, a ver, busquemos, busquemos. El perri ahí en uh, cómo es perrito, el pájaro, perrito, pájaro. A ver. A verlo. O sea, descríbelo. El, ima, el Imanoptus Mexicanus. Ojo. Así se llama.
2: Es como un pájaro. ¿Pero a qué se parece? Dame una referencia. Es como un zorzal, un gorrión, un cisne, un flamenco. ¿cómo? Garza
3: más chica, patas largas, eh, plumas negras y el pecho blanco.
2: Ya, perfecto. ¿Ves? Entiendo. No tengo para qué, qué verlo. Es ah, un grande. ¿Ves? No, sí. Mini garza. Sí. Mini garza. Ya, bien, bien. Ya, después de este momento bochornoso, particularmente para nuestro amigo pajarero, eh, vamos con la siguiente pregunta. Hacer gala de mi mejor portugués en esta pregunta. Uh. Arazuaí es una pequeña ciudad de 34.297 habitantes en el interior del estado de Minas Gerais, en el sudeste de Brasil, y registró el domingo que pasó una temperatura récord. Mm. Luego de una semana en que las principales ciudades de Brasil, como Sao Paulo y Río de Janeiro, renovaron su récord de temperaturas en el año, Arazuaí. Superó el récord de mayor temperatura en el país que desde el 21 de noviembre del año 2005 detentaba Bob Jesus una ciudad en el estado de Piauí en el nordeste brasilero <risa> en Río de Janeiro los termómetros marcaron 42,6 grados Celsius al día jueves aunque la sensación térmica, afírmense llegó a 53,5 grados Celsius en algunos barrios, el mayor registro del año, esta es la pregunta Maca Hansen ya. ¿Qué temperatura registró Arazuaí?
3: 44,8 grados lo que pasa es que lo dije el lunes lo sé porque no sabía cómo se pronunciaba Arazuaí. Y lo dije mal al aire. <risa> dije cualquier cosa. Eh, pero creo que era como 44 con, con 8. Que era un poquito más que. Que. Que, que otro. Que la. Que la. Bom, bom, boom. Bom, bom, boom, boom, boom. No, Bom Jesús. Era como boom, boom, Bom, bom. Bom Jesús. Es que me, me acuerdo de cosas poniéndole sobrenombres. <risa> Oye, eh, no, no, es sí. correcta, sí, ya que esa decir, la dije el lunes, es correcta, y perdón. perdón, es que esa la, la dije el lunes acá al aire, la comentamos, hablamos también del concierto de Taylor Swift que se había cancelado y que se había pospuesto para el lunes, como que le y porque no sabía cómo se decía esa ciudad, ah, ya, ya,
2: y ahora, ya sabes tampoco,
3: cómo. es que esa C me complica, es una, es como el azaí que también tiene esa C que tiene que barba. Exactamente,
2: tal se pronuncia como, claro, se pronuncia como si fuera una, una S. ¿Por qué no una S la, nomás? la C con esa colita. Es eh, una ah. C con barba. Ahora, tal cual, claro, una <risa> C con chivo.
3: Sí. Ya, vamos con la otra, con la
2: otra. Atención, Maca Hansen, si es ya. que sabes esta sin alternativas. Ya, a ver. Me gano un pasaje a México. No, pero sin alternativas. Ya, un eh, pasaje a México. Yo te voy a dar un premio ya. que vamos a, esta, a establecer luego que la, la diga si es que, si ya, es que la dice ya, este ya, ya, ya sería ya, increíble. Ya.
3: Pasaje a México con cabro chico, porque tú sabes que yo tengo. Solo si le que dices
2: sin alternativa. Ya, Atención. Ya, ya, ya. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Emi.
3: Vamos.
2: Ponle León. Vamos. Ya. Ya. Mira. La colombiana Carol G. ¡ Eh, Carol G! ¿Sí? Agendó un tercer concierto en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos En el marco de su gira Mañana Será Bonito en la Tam Tour Luego de agotar las entradas para los días 19 y 20 de abril Carol G sumó una nueva fecha para el 21 del mismo mes, con una preventa que comenzó eh, hace un par de días, ¿no? Seguramente ya se acabó. Cabe mencionar que los usuarios podrán comprar un máximo de dos tickets, tanto en preventa como en venta general. Yeah. Estos tendrán el carácter de nominativos, lo que implica que estarán ligados al nombre de quien los adquiera. Okay. Esta es la pregunta. Maca Hansen.
0: Si me pasó el otro día.
2: ¿Cuánto cuestan ¿Mm? los boletos para ver a Carol G sin considerar el cargo por servicio?
3: ¿Lo más caro o lo más barato? No, no, no. ¿Cuál es el
2: margen? ¿Cuál es el rango? ¿Entre cuánto y cuánto?
3: <risa> eh, mira, mira, te voy a contar que, que ahora están nominativos los. Estás nominativo lo, está buscando entrada. Google mientras me hablas, ¿no? <risa> estás
2: buscando ah, Google no. mientras me hablas y me molinas la no, perdiz. No. Lo estás haciendo. Es que, ¿Cómo no, voy, ¿no? voy a saber tan
3: exacto? ¿Cómo voy a saber cómo, cómo tan exacto? Es eh, como. ¿Quieres ¿Cómo? la alternativa entonces? Eh, es que si no, no me voy a ganar el pasaje a México. <risa> ¿Y, ¿Y cómo voy a ir a, a Playa Carmen? A Shkaret.
2: ¿Cómo se te ocurre que te va a regalar pasaje a México, Ah,
3: ya. Con Ay.
2: suerte te mando un alfajor a la radio o algo así.
3: Ya, ya, ya. Dame la <risa> alternativa porque
2: no tengo, idea, no tengo idea. Ya, atención. Alternativa A. Ya entre 57500 y siete mil pesos ya yeah. entre 48,300 perdón entre cuarenta y ocho mil pesos ya yeah. entre 54700 y cuatro mil pesos <risa> mira
3: solo puedo concluir que es caro <risa> ya que está y, 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 y. imagínate si invitáis a alguien son como si el Lucas
2: y falta el cargo por servicio. Esto es sin oh, cargo por servicio. Okay. Este es el costo ¿Alguien, neto. ¿alguien,
3: ¿Alguien nos podría explicar ese cargo por servicio? Hay veces que son como de 20 lucas el cargo por servicio. Digo, Dios sí, mío. Po. No incluyen estas cosas. Bueno, Maga Hansen, ¿ya
2: buscaste en Ay, no, no,
3: no, no, para nada. Tengo bueno, las manos arriba. Necesitas. Tengo las manos arriba. No estoy haciendo nada. Voy con la alternativa C, con la última. Con la última. Entre
2: sí. 54.700 y 386.000 pesos. Ya,
3: sí, sí. Hoy qué harto. 380 lucas, ya, sí.
2: Por fin, es incorrecta no! la respuesta, Maca Jansen.
3: No me gané el alfajor. Me lo pueden mandar cualquier auditor, auditora, a Eliodoro Yáñez, 1783 Piso 4, Radio Roca Pop. Gracias.
2: ¿Te imagináis que llegar a al mejor?
3: Sería lindo. Eh, sí, no, pero sabéis que hay auditores y auditoras que me han mandado cosas muy bonitas, así que les doy las gracias. La, la, gracia. la lata es que me lo mandan en horarios que no estoy, entonces no los puedo
2: saludar, pero les mando igual. ¿Y igual, se los come igual. la gente de, de, de internet?
3: Eh, de go, probably, no, no, lo comparto. Hay veces que, lo, que los comparto. Ya. ya,
2: Maca Hansen, la respuesta es incorrecta porque era la alternativa a, entre oh. 57.500 y 368.000 pesos. Oye, es el caro. Valor de la ya. Sin cargo por servicio para ver a Carlos G. Muy bien, Maca Hansen, gran participación. Ya, en igual gané. El igual gané. Del día de hoy, igual ganaste, sí, sí, ya. Muy bien. Oye, eh, ¿a quién a... saludar, dale
3: eh, actuación, fotografía, cine Comunicación, audiovisual, sonido Interpretación, composición y producción Musical, ilustración, animación 3D, diseño gráfico, multimedia Y videojuegos Es tiempo de creatividad Estudia en Arcos y eh, descubre Un lugar tan distinto y artístico como tú Conoce más en Arcos.cl Arcos, creatividad que
2: cambia mundos Oye, hay una música Para contarles acerca de Ahí va, de, va. Lo de, de lo de Musa, ¿no? Eh muy bien. Blue Bunkers, Princesa Alba, Kiereklein, Klein, La Combo Tortuga, presentaciones especiales de Cheryl y Jordan 23. El Jordan Son algunos. 23. Los, el Jordan 23. El Jordan 23. Son algunos de los shows que vivirás en premios Musa Sprite. No te pierdas la premiación musical más importante del año el próximo jueves 7 de diciembre a través de las 10 radios de Prisa Media, por supuesto, en las plataformas digitales de Premios Musa Sprite y por las pantallas de TVN. Premios Musa Sprite, la música que nos inspira, invita Taquis. Eh, imperdible ¿eh? eh. ¿cuántos son? el 7 de diciembre ¿no? el 7 de diciembre
3: sí y invita a Takis esos pican dos veces Ahí invita, sí, hay invita y unos azules terribles
2: sí. No, acá hay unos que son brutales hay unos, unos que se llaman bueno deben están en todos lados eh, unos se llaman eh, Takis Infierno ah no tú. ah
3: no 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 me alejo vámonos a la pausa no se
2: puede <risa> Vamos. Una pequeña pausa
1: Maca Piscola, Hansen e Iván Tequilazo Guerrero Siguen anexando fronteras en Un país generoso internacional De Rock and Pop 94.1 Temperatura Rock, 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 rock. Temperatura pop. Pop, pop, pop Temperatura Rock and Pop En Rancagua
0: 23 grados.
1: Y en Santiago.
0: 24 grados.
1: Rock and Pop. Música. 24-7.
0: Medalla para nuestro país y saltan los 18 millones de chilenos. Luego de años de preparación y mucha disciplina, los y las atletas están esperando tu apoyo. Llenemos de pasión todas las sedes de los Juegos para Panamericanos. Súmate a la gran fiesta del deporte y adquiere tus entradas a través de punto punto Santiago2023. Vamos Chile, juntos y juntas nos hacemos gigantes. Juegos para Panamericanos Santiago 2023, un evento del Comité Paralímpico de las Américas en conjunto con el Ministerio del Deporte. Santiago 2023, nuestro punto de encuentro. sabe que todos nos expresamos a nuestra manera
1: Eso es carácter
3: Y aunque tengamos distintas escuelas o seamos
0: distintas generaciones todos coincidimos que Escudo es la cerveza con más carácter porque tiene más cuerpo, más color más sabor Escudo, hecha con carácter Carácter es disfrutar con responsabilidad. Producto para mayores de 18 años.
1: ¡Comenzaron! Los Black Days Entel. Ofertas a un clic con hasta 50% de descuento en equipos y accesorios. Aprovecha y adelante tus compras navideñas pagando hasta en 24 cuantas sin interés. Reciben en dos horas y con despacho sin costo. Encuentra estas increíbles ofertas en tiendas y en entel.cl. Entel, contigo en todas. Pet Shot Boys llega a Chile con uno de los espectáculos más esperados y Blackside trae su merchandising oficial. Este miércoles 29 de noviembre ven a Movistar Arena y lleva todos los productos de su gira 2023 que repasa sus grandes éxitos. Pet Shot Boys, Dream World Tour, The Greatest Hits Live, el popular dúo británico en Chile con el respaldo y calidad Blackside. Más información en arroba Blackside Merchandising. Otra de Blackside, el merchandising de los grandes eventos. Hace rato que nada te sorprende. Ponte en modo avión y ven a vivir una experiencia fascinante.
0: Vamos a vivir la naturaleza en su estado más puro. Aysén Patagonia te espera con aventuras inolvidables dentro de sus parques y reservas, como Parque Nacional Queulat, Parque Nacional Cerro Castillo, Parque Nacional Patagonia.
1: Sí, conectémonos con la aventura de recorrer la carretera austral y conocer la cultura patagona.
0: Desconéctate y vive Aysén Patagonia.
1: Invita a Cernatura Aysén, Gobierno Regional de Aysén, Gobierno de Chile. No te pierdas a Movimiento Original en el Teatro Caupolicán. Este primero de diciembre a las 21 horas, la agrupación lanzará su nuevo disco. Repasa todos sus éxitos en un show único e. A movimiento original en el Teatro Caupolicán. Este primero de diciembre a las 21 horas, la agrupación lanzará su nuevo disco. Repasa todos sus éxitos en un show único e irrepetible. Iván Guerrero y Maca Hansen siguen poniéndole pino y entregándose por completo para que el taco no se transforme en una quesadilla. Vuelve a aparecer en el mapa un país generoso internacional. De Rock and Pop.
3: Seguimos aquí en la 94.1. Iván, cuéntame, ¿a quién ya tenemos en el teléfono?
2: Sí, mira, vamos a conversar acerca de un tema muy sensible. Chile se conmovió, se conmocionó tras la muerte del de, eh, cofundador de Iguales Chile, Luis Larraín. Mm. Eh, no dejó indiferente a nadie la verdad, eh, habrá sido por el, el tenor eh, y la calidad de activista que fue durante su vida, por su juventud, 42 años, eh, y murió víctima de la leucemia, ¿no? Pero eh, en un acto eh, de valentía, de fortaleza, eh, muy propio eh, de él, ¿no? Yo tuve la suerte de, 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 con, de conocerlo, de entrevistarlo muchas veces para la televisión, para la radio, un gran tipo. Dejó un mensaje en donde contó que el el tratamiento, digamos, que se estaba haciendo, ya era la última alternativa, no funcionó, y que le pidió eh, a los médicos que lo trataban que le administraran la sedación paliativa. Eh, y la verdad es que queremos conversar justamente acerca de qué se trata ese ese tra tratamiento, digamos, cómo funciona, para no entrar en confusiones, porque hay muchas personas que lo han confundido con la con la muerte asistida, la eutanasia, queremos saber de qué se trata y estamos con un especialista, Maca Hansen, ¿no?
3: Creo que sí, nos contestó el teléfono el doctor Alfredo Rodríguez, miembro de la unidad de cuidados paliativos de UC Cristus y también académico de la Universidad Católica. Eh, bienvenido a un país generoso internacional, doctor Alfredo, ¿cómo está?
5: Hola Macarena, hola Iván, muchas gracias por por este espacio para poder hablar sobre este tema, así que eh, encantado de poder estar estos minutos con ustedes.
2: Fantástico, doctor. Muchas gracias por su tiempo y por su gentileza. A ver, eh, expliquemos bien, eh, desde el punto de vista legal, dónde se enmarca este tratamiento, digamos, o este mecanismo, ¿no? Eh, y, y cuáles son sus particularidades, o sea, en qué condiciones y bajo qué circunstancias una persona puede optar a la sedación paliativa.
5: Ah, perfecto. Mira. Lo que sucede es que la sedación paliativa eh, forma parte de eh, las indicaciones, los procedimientos médicos que se indican cuando una persona tiene una enfermedad que ya está muy avanzada y que posiblemente va a fallecer en las próximas horas o días. Se puede eh, utilizar esta este, eh, intervención médica como una forma de aliviar el sufrimiento cuando alguien tiene un síntoma que está siendo muy difícil manejo, por ejemplo, alguien que tenga dolor o sensación de ahogo y se está ocupando el tratamiento que corresponde y a pesar de aumentar las dosis y de, en el fondo, tener los mejores, los mejores tratamientos disponibles para controlar ese síntoma, no es posible controlarlo, una forma de aliviar el sufrimiento y que la persona esté eh, menos vigila, o sea, que esté más dormida y que no sienta sus síntomas es donde se indica la sedación paliativa no como una forma de eh, adelantar la muerte de la persona sino como una forma de aliviar el síntoma que está siendo molesto en ese momento
2: A ver, doctor, para, para entender bien, eh, esto no es que se le suministre algún tipo de medicamento para que eh, la persona eh, fallezca digamos, o sea, esto es como usted indica, eh, es una forma de aliviar el dolor que es consecuencia del padecimiento o de la enfermedad terminal que la persona está experimentando. Pero, ¿qué ocurre si esos dolores son profundamente intensos? Eh, la persona declara voluntariamente, como lo hizo Luis en ese video, querer terminar, eh, digamos, o, o, o aliviar ese dolor de alguna manera y la muerte no es absolutamente inminente. ¿Cómo se califica y cómo se determina si esa persona va a morir de todas formas? Digamos?
5: Claro, por eso es que es importante estas decisiones, eh, tomarlas en equipo, porque siempre se requiere una evaluación, no soy, a, nos llamamos multidimensional de la persona, es decir eh, preocuparnos por algunos síntomas físicos, la parte psicológica, espiritual de la persona, hacer una evaluación integral por parte del equipo y conversar también eh, con el paciente sobre sus preferencias para apoyar también en la toma de decisiones. Ahora, yeah. una una persona, eh, muchas veces me toca, nos toca ver nosotros en cuidados paliativos personas que tienen enfermedades avanzadas y que yeah. eh, tienen muchas veces miedo a tener un dolor que sea de muy difícil manejo, o, por ejemplo, mucha gente tiene mucho miedo a morir ahogada. Entonces, uno le explica que uno vamos a hacer todo el manejo con los fármacos que existen y que si en algún momento ese síntoma está siendo de muy difícil manejo, refractario a los tratamientos habituales, una opción que tenemos como eh, equipo médico es plantear una sedación paliativa, es decir, administrar fármacos que permitan bajar el estado de conciencia de la persona para que pueda estar lo más tranquilo y sin percibir ese dolor o esa sensación de, ahoga, o de ahogo o algún síntoma que está siendo de muy difícil manejo. Ahora, eh, pero esa es una indicación médica, uno lo conversa con el paciente, pero no es que frente a la solicitud del paciente se vaya a acceder en forma inmediata, sino que tiene que haber una evaluación y primero está seguro que el síntoma está siendo refractario el tratamiento que tiene indicación. Entonces, por eso es que es importante hacer diferencia con eutanasia que... Eh, la eutanasia lo que se busca es adelantar la muerte de la persona, aquí la sedación paliativa lo que se busca es aliviar ese síntoma que está haciendo molesto, mole, molesto, ese síntoma refractario que se toma una decisión en conjunto, pero no es que si es que una persona está bien y quizás está con algún sufrimiento y, y no desea seguir viviendo y se ve, se no, o sea, no es... Eh, no es porque la persona lo pida de forma inmediata, el equipo médico lo va a realizar, sino que es una intervención como cualquier procedimiento médico que requiere una evaluación exhaustiva antes de la indicación.
3: Claro, en redes sociales estaban diciendo que esta era casi que una forma de, de acelerada, que en altas dosis eh, de este sedante, pero la verdad es que no es eso, solo se ceda a la persona. Eh, ¿cómo, ¿Cómo la persona pierde la conciencia, cierto? Queda como, como un estado, perdón que lo pregunte así, pero... Como dormida, como oída? Sí. ¿Cómo se puede comunicar, eh,
5: ¿cómo es? Lo que Uno lo que va haciendo es administrar fármacos que están en la forma de protocolo y todo para eso, que son medicamentos que van haciendo que baje el nivel de conciencia al estado lo más eh, profundo que la persona pueda estar para que tolere, para que no sienta sus síntomas que está siendo molesto. Entonces uno va titulando, uh -huh. tampoco va viendo qué dosis la que corresponde. Eh, hasta que la persona logre estar más dormida y ya no esté persiguiendo esa molestia. Eh, y esto se puede hacer en el, en el hospital o en el domicilio, si es que están las posibilidades de realizarlo. Entonces, es algo que está dentro de la práctica médica, del, del buen quehacer médico, el poder tener herramientas que permitan aliviar ese sufrimiento. Entonces, es algo que, que se realiza eh, cuando vemos nosotros eh, que hay eh, algún síntoma que no está siendo posible manejar y, y uno va titulando, va viendo las dosis para que baje el estado de conciencia de esa persona, o sea, que vaya quedando cada vez más dormido para que, o dormida para que así no sienta eh, el dolor o el ahogo o el síntoma que está siendo molesto en ese momento. Uh -huh. Lo que y pasa no, también sí. Sí, es que... Esto obviamente se aplica cuando ya vemos que también el paciente tiene un pronóstico vía acotado. No es que, por ejemplo, si vemos que el paciente le quedan todavía meses de vida, no es que uno lo vaya a aplicar, sino que eh digamos que viendo cuál es el mejor tratamiento en ese momento para aliviar el síntoma. Entonces, eso también es importante. Uno sea y indica una sensación profunda, cuando ya ve también que el pronóstico vía el, de la persona eh, es breve, poco tiempo.
2: Oiga, doctor, usted mencionaba que eh, no porque el paciente eh, lo pida expresamente, el equipo médico va a acceder a hacer esa, esa sedación, ¿no? Eh, ¿Cómo ocurre en el caso contrario? Eh, en el caso de que el paciente no lo solicite y el equipo médico evalúe o tenga la certeza digamos, eh, empírica de que el dolor está siendo insoportable, que es muy fuerte eh, para la persona que está en este trance, ¿no? ¿Puede el equipo médico de mutuo propio, digamos a, a través de una junta médica o qué sé yo eh, hacer la sedación aunque el paciente no la solicite? Eh, es,
5: mira, en es general, si un paciente está con un dolor muy intenso eh, y vemos que las habitual, herramientas la herramienta habituales no están haciendo efecto, uno lo conversa con el paciente si es que está en la capacidad no es cierto, cognitiva de tomar decisiones y si, no, lo, y si no, uno lo conversa con la familia o con el representante legal que tiene y lo ofrece como una alternativa eh, médica terapéutica a intervenir para aliviar el sufrimiento, porque lo que buscamos es que el paciente... Si vemos que va a fallecer pronto, bueno, que fallezca lo más tranquilo posible. Y eh, ahora, si el paciente no desea la sedación paliativa o la familia tampoco, uno lo respeta, pero le explica los beneficios versus los riesgos. Y en general, la mayoría de las personas no quieren seguir sufriendo. Y por eso uh -huh. es que acceden a estar más dormidos. Y uno, por supuesto, que no es que uno los deje, le coloque la dosis y después el equipo se va, sino que... Esto es se va monitorizando las dosis, va viendo acompañamiento, apoyo psicológico de la familia, apoyo espiritual si es necesario. Entonces eh, se ve, por eso es que es importante ya. esto, un equipo no aislado solo como eh, algo, un punto de vista solamente médico.
3: Claro, yo conozco un caso, Iván, por ejemplo, que eh, le recomendaron la sedación paliativa y no quiso. No quiso porque como eh, te vas eh, durmiendo en cierto sentido no iba a poder eh, estar consciente en cierto momento así que también es algo como como explica eh, nuestro entrevistado es, es como que lo toma la familia también y el equipo médico el doctor Alfredo Rodríguez tengo una pregunta eh, este eh, eh, se puede eh, dar en cualquier eh, hospital público también este es un tratamiento que está en clínicas en el sector privado eh, cuéntenos un poquito
5: esto, la verdad, que es como un, un procedimiento médico, una intervención, ¿no es cierto?, una uh -huh. educación médica, está disponible en todo el país. Uh -huh. eh, lo que pasa es que aquí lo que es fundamental es que los equipos que vemos a este tipo de pacientes, nosotros con enfermedades avanzadas, enfermedades terminales, nos capacitemos para poder realizar acción paletiva adecuadamente, con las dosis y los medicamentos que corresponden, y además... Al menos los hospitales, los medicamentos están. Pero ¿qué pasa cuando un paciente desea esto en el domicilio? Porque también tiene todo el derecho, querer fallecer en un domicilio, tranquilo, acompañado con su familia. Uh -huh. Y ahí es donde a veces hay falta de acceso a algunos medicamentos para poder, o de equipos para poder, ¿no es cierto?, acompañar a los pacientes en el domicilio. Y esto tanto en el sistema público o privado. Uh -huh. De los dos falta mayor acceso al apoyo de fin de día en el domicilio. Pero eh, estaría disponible eh, como parte de... Eh, de, como los medicamentos que tienen que estar accesibles y los equipos tienen que tener la formación, entonces no es algo exclusivo al hospital o a un sector específico de salud
2: Oiga, doctor, le quería hacer una pregunta ¿Usted vio el video de Luis Larraín? Sí, lo, lo vi le quería hacer una pregunta respecto de eso. Eh, voy a hablar desde la ignorancia más a, absoluta, ¿no? Pero yo cuando vi el video, a mí me daba la impresión, aparentemente, y a, a, a golpes de mirada, digamos, luego de verlo, que, que Luis eh, no era precisamente una persona, o no lucía precisamente como una persona que estaba a punto de morir, ¿no? Eh, yo sé que en este tipo de cosas eh, la la procesión seguramente va por dentro, ¿no? Eh, porque él se veía muy articulado, era una persona que, eh, digamos, construyó un discurso que tenía lógica absoluta, no era una persona que estuviera ni entero conectado, ni en una posición, digamos, eh, digamos horizontal, como uno suele imaginarse, una persona que está en fase terminal, ¿no? Eh, Cuál es, ¿Cuál es el dolor, o, o, o digamos, usted que es un especialista en todo esto, Luis murió a propósito de una leucemia, entiendo. Eh, ¿A qué dolor hacía alusión Luis? ¿Cuál es el dolor que suele ser insoportable para los enfermos que padecen eh, lo mismo que pa padeció Luis? Sí, es
5: un poco difícil poder responder eh, su pregunta, Luis. Eh, Iván, ¿por qué...? Eh, no tengo mayor antecedente el caso, solamente tengo la, eh, vi el video igual como lo ha visto la mayoría de la gente en redes sociales, ¿no es cierto? Entonces, claro. no opinar. Y a queda, uno quedan dudas, porque ¿cuánto tiempo pasó desde que grabó el video a que falleció? O eh, las decisiones que, que conversó con su equipo clínico tratante. Entonces, eh, extrapolar información desde el video creo que es un poco riesgoso y por eso quizás eh, enfocarnos a estos conceptos más generales que hemos estado hablando, más que en sí del uh -huh. video de él. Pero eh, los pacientes con enfermedades de él, porque él no solo tenía leucemia, también y un, un cáncer creo que bastante agresivo, la, su, el tipo de que tenía de, de, de uh -huh. sin conocer mayor detalle, y por lo que dice también, eh, por lo que son las redes sociales, tenía otras patologías, sí. renal también, entonces aumenta cuando alguien tiene más, no solo cáncer, tiene otras patologías, por supuesto puede haber más síntomas asociados y, eh, pero desconozco en él cuáles fueron sus síntomas o los motivos por el cual se decidió una sedación, porque eso tiene que haber sido algo consensuado entre él y su equipo clínico eh, entonces, sí. pacientes con leucemia en general va a depender también qué tipo de leucemia hay, qué, cuál es, eh, qué es lo que más está afectando a algunos pueden presentar mayor dolor, otros pueden tener complicaciones agudas, por ejemplo, algún sangrado, o algún otro tipo de complicación que uno también puede plantear una sedación paliativa en un caso así. Entonces, eh, ahí no, no podría entrar con más detalle para responder Perfecto. a esa pregunta más específica.
2: Perfecto. La sedación paliativa, entonces, eh, qué es un tratamiento médico que está legislado en Chile gracias a la ley veintiún mil de cuidados paliativos universales que entró en vigencia el año pasado para dar el contexto eh, legal digamos de esta conversación que sostuvimos con el miembro de la unidad de cuidados paliativos de UC Cristus y académico de la Universidad Católica el doctor Alfredo Rodríguez. Doctor le queremos dar gracias por la por la conversación del día de hoy y por la gentileza. ¿eh?
5: Muchas Gracias a ustedes por abrir este espacio de conversación y aclarar dudas. Por sí, supuesto. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes. Que le vaya muy bien, doctor. Gracias, hasta luego. Adiós.
3: Hasta Ay, luego. qué tema, Iván, qué tema. Bueno, pero aclarado, ¿ah? ¿eh? Aclarado. Eh, Nos vamos a ir a la música, eh, um, Iván.
2: Antes de ir a la música, mm. no sé qué, qué te pasa a ti, pero a mí me. Bueno, me nació de alguna manera hacerle con esa pregunta al doctor. Entiendo que no la haya podido contestar, porque claro, mm. eso tiene que ver con una conversación que se ha dado en un ambiente muy privado entre Luis, su familia y sus médicos, ¿no? Pero. Sí. ¿Qué no sé es lo que te, te duele pasó, con la leucemia? Es como la impresión de... No, claro. O sea, uno se yo tengo hace, entendido como se pregunta, que el dolor... de
3: dolor ah, Yo tengo entendido que son el dolor como a los huesos y a las articulaciones. Como todo el sistema como óseo, porque lo primero que te ataca es como la médula ósea. Eh, creo, porque no yo tengo más cercanía, lamentablemente, con el cáncer de mama. De eso te puedo hablar más. Pero de este